0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge als Papeterie-Designerin bei Null starten. Was würde ich tun, wenn ich nochmal komplett neu anfangen müsste? Beziehungsweise tue ich das ja auch gerade, naja, so halbwegs, sagen wir das mal so. Ähm, bei mir auf dem Segelboutique-Account, beziehungsweise über die Segelboutique wird es demnächst auch wieder Papeterie geben. Nun muss ich dazu sagen, ich habe ja schon einen Account aufgebaut, von daher ist es jetzt nicht komplett bei Null anfangen. Von daher, ja, ist es nicht ganz bei Null, aber ich habe ja schon mal bei Null angefangen. Von daher habe ich mir gedacht, wäre das doch mal ganz interessant. Also, als Papeteriedesignerin designerin brauchst du zum Starten nicht viel. Du brauchst deinen Laptop, du brauchst Internet, du brauchst die Grafikprogramme. Du kannst natürlich auch einen PC haben, ne? ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich das hatte. Äh, Grafikprogramme wie zum Beispiel Illustrator oder InDesign, da scheiden sich die Geister. Ich bearbeite mit Illustrator. Ich weiß, der Hauptteil macht das mit InDesign, aber ich weiß nicht warum. Das liegt mir einfach besser. Und wenn du das nicht selbst illustrierst, dann brauchst du Grafiken. Die wiederum kannst du wundervoll einkaufen und brauchst du theoretisch auch erst, wenn du. Naja, eigentlich brauchst du dir schon vorher, dazu kommen wir gleich. Aber. Ähm, theoretisch brauchst du die auch erst, wenn du äh, Kundenprojekte machst. Du ne? musst ja nicht schon vorher 15.000 Sachen einkaufen, sondern äh, kaufst die dann je nach Brautpaar ein. Ne? Wenn du jetzt irgendwie lila Blumen hast, kannst du natürlich auch umfärben, aber äh, kaufst du dann erst lila Blumen ein. Kannst natürlich auch selber malen, ne? so ist es so jetzt nicht. So, das brauchst du im Prinzip, aber mehr auch nicht. Ich hatte tatsächlich auch nicht mehr. Also wirklich, ich hatte mein Laptop, ich hatte Internet, ich hatte die Grafikprogramme und äh, habe mir dann ein paar Grafiken zum Starten gekauft und ab ging es dann auch schon. Von daher wirklich Puppeterie-Designer ist echt ein geiler äh, Job eigentlich. Ne? Du brauchst echt nicht viel, um zu starten. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, ne? aber wenn du diese Folge hörst, dann willst du das ja machen, ne? dann hast du da ja Bock drauf, von daher freue ich mich, dass du hier zuhörst. Wir legen auch direkt hier mal los, also Schritt Nummer 1, den ich machen würde, wenn ich komplett bei Null starten würde, nehmen wir an, ich habe diese paar Sachen äh, wie Laptop und so weiter, das habe ich, was mache ich jetzt? Also ich würde als erstes mir ein Portfolio aufbauen. Ich würde so habe ich auch gestartet. Ich habe mir als erstes ein Portfolio aufgebaut und habe so ach, ich weiß ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, aber naja so ungefähr habe ich zehn verschiedene Designs gemacht. Ich habe ähm, genau, ich habe das äh, die ganzen Designs gemacht, damit du erstmal zeigen kannst oder ich wollte erstmal zeigen, was ich so äh, kann, also in welche Richtung das geht und ich hatte damals ist mir eben als ich hier so ein bisschen aufgeschrieben habe was ich erzählen will ist mir das so erst wieder aufgefallen oder eingefallen ich hatte damals einen Ordner nicht so ein nicht so ein Ordner für Buchhaltung sondern so ein so ein schönen Ordner so ein ähm, cremefarbenen Ordner ich weiß leider nicht mehr wie sich das Ding äh, nannte also ein cremefarbenen Ordner und innen drin sind so schwarze ähm, Blätter gewesen, Blätter so kartonmäßig, ne? also schon stabil. So, und das Ding ist auch nicht so in einer Ordnergröße gewesen, sondern ein bisschen größer, ein bisschen klobiger, äh, aber noch halbwegs edel. So, und ganz vorne habe ich dann halt meine Visitenkarte eingeklebt. Oh Gott, ey, wenn ich da noch dran denke. Und äh, innen drin habe ich dann auf so einer Doppelseite habe ich dann ein Set geklebt, beziehungsweise auf der nächsten dann noch so ein paar andere Sachen die zum Set gehört haben, aber so habe ich damals gestartet. Ich hatte diesen Ordner, beziehungsweise ich hatte zwei Ordner gemacht. Ich hatte einen für mich, so für ähm, Gespräche, für Brautpaare und so weiter, damit die das mal angucken können. Und einen hatte ich, der in einem Hotel auslag. So kam das übrigens auch. Also das Hotel hat gefragt, die haben, äh, sind in Richtung ähm, Hochzeiten, Hochzeitsfeiern gegangen und Hochzeitsplanung und haben gefragt, du hast ja nicht Bock? Äh, Hochzeitseinladungen zu machen. Und ich sage, logisch, kann ich ja mal machen, wird doch, doch irgendwie cool. Und dann habe ich in ganz kurzer Zeit äh, die Designs da fertig gemacht. Also es war wirklich ein ganz knappes Höschen. Ähm, genau, und dann habe ich das, habe ich die ersten äh, Designs gestaltet, habe dann verschiedene Druckereien angefragt. Und habe mir da Muster drucken lassen und habe die dann in diesen Ordner angeklebt. Also ich habe das nicht zu Hause gemacht, sondern habe da wirklich hochwertig äh, drucken lassen. Da hatte ich auch noch keine eigenen Drucker. weißt du. Ja, ich hatte hier nur so ein, so ein Drucker, womit du deine Rechnung ausdruckst, also nichts Bahnbrechendes. Genau, und so habe ich gestartet. Deswegen übrigens auch dieser Ordner, da können die Brautpaare ja dann einmal angrabbeln. Weißt du, mal fühlen, wie das Papier so ist. ne? Und auch die Unterschiede zwischen den Papiersorten. Ob das jetzt ein rein Weiß ist oder so ein kaltes äh, Weiß oder ein bisschen warm, äh, wärmeres Weiß. Ähm, genau, also einmal die Papiersorten, die Muster, Farben, Formen. Äh, vielleicht noch so ein paar Details wie, wie. Ähm, ach sag schnell, äh, Goldprägungen, wie die unterschiedlichen Prägungen sind. All sowas. Und auch nochmal so ein Tipp, Mach dir vorher Gedanken, also, das, wie gesagt, ne, Schritt Nummer eins ist Portfolio aufbauen, erstmal loslegen. Ähm, da komme ich gerade drauf, wegen den Gesprächen mit den Brautpaaren, wenn du dieses, ähm, ja, vielleicht hast du auch so einen Ordner dann. Wenn die dich dann fragen, was das Ganze kostet, Solltest du auch antworten können. Logischerweise kannst du ja nicht den exakten Preis sagen, ne? Da weißt du ja meistens noch nicht die Stückzahl und so weiter und was für ein Papier das ist ja immer noch unterschiedlich. Aber mach dir vor Gedanken, was das alles so grob kostet, damit du da so ein bisschen sagen kannst, in welche Richtung das geht, ne? Kostet das Ganze jetzt hier 500 Euro oder eher zweieinhalbtausend, ne? Das ist ja schon ein Unterschied. Also würde ich dir da auch raten, dich dazu informieren und wie viel du auch nehmen willst. Ich weiß, kann man immer nicht so pauschal sagen, also, äh, was heißt pauschal, so also konkret sagen, aber so ungefähr, dass du da so ein bisschen eine Richtung geben kannst, ne? Genau. So, Schritt Nummer zwei, beziehungsweise, da habe ich eben schon mit mir gehadert, äh, ob ich das nicht direkt auf Platz eins nehme, ich glaube, ich würde es sogar auf Platz eins nehmen, ist ein Instagram-Account anlegen. Wenn du dir jetzt denkst, Alter, mh, weiß ich auch nicht. Doch, mach das, bevor du dein Portfolio sogar aufbaust. Vielleicht hast du dein Portfolio jetzt auch schon und willst jetzt mit der Instagram-Seite und so weiter starten. Falls noch nicht, falls du noch ganz bei Null bist, dann rate ich dir erstmal einen Instagram-Account an. Und jetzt mach dir bitte keinen Stress hier wegen Namens Namensfindung und so eine Scheiße, ne? Junge, da kriege ich ja direkt. Ah, mir hat das irgendwann mal jemand gesagt, dass sie halt starten wollte, aber sie hat ja jetzt noch nichts, weil sie weiß noch nicht den Instagram-Namen und das dauert jetzt noch und dann muss sie sich noch Gedanken machen. Ich denke, alter, alter Vater, in der Zeit sind schon drei andere, ähm, haben sich schon drei andere mit Papeterie selbstständig gemacht und verdienen schon äh, ihr erstes Geld damit und haben die ersten Kunden, während du noch über deinen scheiß Instagram-Namen nachdenkst, alter. Junge, junge Junge, nur falls du jetzt auf die Idee kommst, ah, ich muss mir da noch einen kreativen Namen überlegen. Nein, nimm einfach deinen Namen und fertig. Also bevor du da echt so ein Theater draus machst, du kannst den theoretisch nachher ja immer noch ändern. Ne? Also nimm einfach einen Namen und warum das Ganze jetzt, damit du die Leute dann schon mitnehmen kannst. Finde ich wundervoll. Nimm die Leute mit, wie du arbeitest und zeig deine Arbeit. Zeig Einblicke hinter die Kulissen. Und natürlich, damit du erstens gefunden wirst, logischerweise, wenn jemand bei Instagram zum Beispiel Hochzeitspapeterie eingibt, dass du da auch gefunden wirst. Oder auch, damit du dein, äh, damit du verlinkt wirst. Falls du es gerade tapsen hörst hinter mir, der Hund läuft hier gerade lang. Also, damit du verlinkt werden kannst. Logischer Schritt. Schritt Nummer drei sind die Style-Shootings. Ich habe ja gerade schon gesagt, logischer Schritt hier, damit du verlinkt werden kannst. Damit meinte ich die Style-Shootings. Style-Shootings sind inszenierte Hochzeiten, wo mehrere Dienstleister zusammentreffen, und ein Style-Shooting machen. Ich habe dazu eine Podcast-Folge aufgenommen. Das müsste die vorherige gewesen sein. Hör da auf jeden Fall sehr gerne mal rein in drei Schritten zu deinem ersten Style-Shooting. Lege ich dir ans Herz. Ich bin voller Euphorie, was Style-Shootings angeht. Hört man auf jeden Fall in der Podcast-Folge. Also, falls du es noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall mal rein. Da erkläre ich auch noch mal, was, was das ist und wieso, weshalb und warum. Aber kurzer Einblick dazu. Das Ganze... Ist herrlich, um dein Portfolio aufzubauen, ne, damit du deinem, äh, deiner Papeterie auch so ein bisschen so ein bisschen einen Rahmen geben kannst, ne? damit du da den äh, zukünftigen Brautpaaren, also deinen zukünftigen Kunden, zeigen kannst, in welchem, in welchem um, äh, Umfeld, Umfeld äh, deine Papeterie dann so wirkt, beziehungsweise wie das Ganze aussehen kann. Du kannst dir natürlich die schönsten Papeterien da vorstellen, beziehungsweise äh, designen aber wenn sich dein Brautpaar überhaupt nicht vorstellen kann, wie das denn später aussieht. Hm, ne? Also zum Beispiel äh, Menükarten und das Ganze dann schön, mit einem schönen Setting, äh, alles schön durchdekoriert und das Brautpaar sieht die Bilder und denkt sich, geil, äh, in dem Stil wollen wir auch unsere Hochzeit machen, das passt ja hervorragend. Die Einladung nehmen wir oder die Menükarten, das Set, wie auch immer. Ne? Also das Ganze dient natürlich dazu, dass euer Brautpaar, oder dass deine Kunden sich dann vorstellen können, wie das Ganze später bei ihnen aussehen kann. Ne? Wofür das auch geil ist, ich habe ja gerade schon von den Bildern erzählt, die Bilder, die kriegst du denn natürlich umsonst, was heißt umsonst, du hast natürlich die Papeterie geliefert, aber das Material, das kannst du verwenden zum Beispiel für Instagram, für deine Website und so weiter und weswegen Style-Shootings noch halt richtig geil sind, ist halt fürs Marketing schlicht und ergreifend wundervolles Marketing, weil du ja überall äh, ja, verlinkt wirst, ähm, sei es beim Style-Shooting selbst oder im Nachgang, immer wenn deine Bilder, also deine Papeterie gezeigt wird, wirst du ebenfalls verlinkt. Wenn ein Brautpaar, also bei, keine Ahnung, der Fotografin guckt und äh, die Papeterie noch nicht hat und sieht Alter, sieht richtig geil aus, passt also super zusammen. Wer macht denn die Papeterie? So, tada, da bist du ja schon. Ne? Und dafür brauchst du natürlich einen Instagram-Account. Wenn du keinen hast, wirst du natürlich trotzdem verlinkt, aber wenn da halt einfach nur dein Name steht, Alter, wer will denn in der heutigen Zeit noch das raussuchen? Jeder Schritt, den ein Kunde machen muss, ist zu viel. Ne? Also so wenig Schritte wie möglich. Man möchte gleich auf den Namen klicken und gucken, ob das passt oder nicht. Du willst nicht erst den Namen raussuchen, dann bei Instagram oder bei, bei keine Ahnung, Google oder so eingeben und dann gucken, ah, ist das die richtige, ist das die richtige? Nee, viel zu viele Schritten. Mach deinem Kunden so einfach wie möglich. So, okay, wir haben das Portfolio, also wir haben die Designs fertig gemacht, wir haben einen Instagram-Account, wir haben Style-Shootings gemacht. Damit bist du auch in, ja, auf jeden Fall schon mal erstmal äh, einen kurzen Augenblick beschäftigt. Was ich noch machen würde, beziehungsweise was ich gemacht habe, sind zum Beispiel Netzwerktreffen. Ich bin auf jedes Netzwerktreffen hier gegangen, äh, auch weiter weg tatsächlich. Wo sind die Fotografen, mit denen du dich gerne mal austauschen willst? Welcher Stil passt dazu? Auch das habe ich gemacht, ich bin teilweise nach München gefahren, ich wohne oben im Norden, ne? bin dann für einen Tag nach München eben runtergerast ähm, und habe mich da mit anderen Dienstleistern getroffen, was wundervoll ist, ich habe da zum Beispiel Verena kennengelernt, mit der ich einige Style-Shootings gemacht habe und mit der ich nach wie vor in Kontakt bin und das ist Jahre her. So, danach sind wir zusammen zum Dienstleistertreffen gefahren. Die wohnen nämlich da haben wir das ist eine witzige Geschichte. Wir haben uns in München kennengelernt und in München haben wir festgestellt, wir wohnen gar nicht so weit auseinander. Okay, schon irgendwie ja zwei Stunden oder so, aber ähm, trotzdem auch hier oben im Norden dachte ich wie geil. Mit Verena mache ich immer noch Sachen, ne? Ist nach wie vor geil, lohnt sich definitiv. Gerade auch also erstens um ein äh, Netzwerk. Aufzubauen. Teilweise hast du es nämlich bei Brautpaaren, also ich habe immer nachgefragt, und wen habt ihr schon, wen habt ihr noch nicht, und geguckt, ob ich jemanden empfehlen kann. So. Das Ganze läuft natürlich auch andersrum. Ne? Also wenn dein, ja, dein oder ein Brautpaar beim Fotografen ist und die sagen, ach du, wir suchen noch Papeterie, hast du eine Empfehlung? Ja, wer kommt da wo ins Spiel? Ne? Überraschung, Überraschung. Also einmal, um Dienstleister kennenzulernen, mit denen habe ich immer noch Kontakt für Empfehlungen und für Style-Shootings. Wie cool ist es, wenn du denn schon Leute kennengelernt hast, dann hast du natürlich gleich einen geilen Einstieg, wenn du äh, die Dienstleister anfragst, Mensch, hey, wir haben uns doch hier in München kennengelernt, äh, hättest du mal Bock. Ne? So, die Leute kennen dich ja denn schon. Das ist immer noch was anderes, äh, als wenn du komplett, ähm, ah, wie sagt man denn, äh, Anonym hätte ich fast gesagt, wenn du die anschreibst, ohne, ohne irgendwie, dass die dich kennen. Ne? Das ist irgendwie immer praktischer, wenn man einen kleinen Einstieg hat und man sich schon ähm, kennengelernt hat und man sich vielleicht schon sympathisch ist, als wenn du die andere Person halt überhaupt nicht kennst. So, so Schritt Nummer 5 ist natürlich logischerweise Kundengewinn. Da ja, hast du eventuell schon bei Schritt 1 bis 4, gerade durch Empfehlungen, ich habe damals auch noch Werbeanzeigen geschaltet und hatte darüber meine allerersten Kunden tatsächlich. Ganz verrückt. Ja, das wären meine Schritte, die ich machen würde, wenn ich komplett bei Null starten würde. Also ich würde echt auf Portfolio setzen, auf Style Shootings, auf Netzwerktreffen, andere Leute und natürlich auch auf Instagram und da ordentlich Einblicke zeigen und wie ich das so designe, wie ich so drauf bin also wirklich auch mal ein bisschen was von dir erzählen, habe ich auch einige style äh, shootings mein Gott, ich bin völlig hin und weg von style -Tutings. Ähm einige äh, Sachen zu erzählt in anderen Podcast-Folgen, aber ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, wo ich das mal mit reingebracht habe. Ah, ich habe gerade nebenbei geguckt, aber finde ich gerade nicht, aber... Hast du bestimmt, äh, bestimmt schon ein paar Mal gehört, wenn du den Podcast schon länger hörst. Genau, das waren meine Schritte. Übrigens, kleiner, kleiner Hinweis, kleine eigene Werbung. Wenn du wirklich papeterie designerin werden willst, dann habe ich hier eine kleine Werbung. Also, der Papeteriekurs kurs von mir, all mein Wissen in diesem wundervollen papeterie kurs ich bin hin und weg davon, da ist wirklich alles drin. Wirklich, da ist alles Mögliche drin. Der startet am 23. Februar wieder. Da ist das Ganze, was ich hier gerade erzählt habe, alles in ausführlich drin. Übrigens kommen da jetzt auch noch wieder ein, zwei neue Videos, zum Beispiel, welche Drucker ich hier aktuell äh, verwende. Also da ist auf jeden Fall, äh, ja, immer, das ist auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, hätte ich fast gesagt. Also es wird aktualisiert und ja. Ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich richtig hart, wenn du dabei sein willst, wenn du Bock hast, dir ein Papeterie-Business aufzubauen, wenn du denkst, geil, das möchte ich auch machen, dann, äh, ja, empfehle ich dir dringend den Papeteriekurs mitzumachen. Übrigens hast du da immer Zugriff drauf. ne? Das, ich habe zwar gesagt, es startet am 23. Ähm, da ist auf jeden Fall Launch. Du kannst, also es gibt vier Tage Launch-Phase und danach kannst du den für immer und ewig, hätte ich fast gesagt, kannst du das machen. Also wenn du dir den jetzt, also den gibt es jetzt nur vier Tage und danach schließt er wieder. Du kannst den aber auch in einem halben Jahr angucken. Ne? Du hast dann einen Mitgliederbereich, wo ganz viele Videos drin sind. Und da kannst du dich fleißig durcharbeiten, wirklich von A bis Z, wie die Programme funktionieren, welche Programme ich äh, verwende und welche Druckereien ich nutze, wo ich was bestelle. Alles ist in diesem Kurs wirklich, der Kurs ist für Dumme gemacht. War mir übrigens auch wichtig, ne? dass das wirklich jeder dann auf die Kette kriegt. Genau, also der Link dazu, den findest du ähm, in den Show Notes. der Link zur Warteliste. Wie gesagt, 23. Februar geht das gute Stück online. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Wenn du Fragen hast, schreib mir immer gerne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Start von deinem Portfolio bzw. deinem papeterie business Bis dahin!